0: estamos aí ao vivo fazendo um teste de retorno aqui Boa. perfeito bom estamos aí ao vivo né para mais pra, na verdade para o primeiro webinar aí do ano é, eu tenho o prazer aqui de estar recebendo aqui o grande parceiro né o Carlos Ei, Deixa eu tirar o som aqui pronto é, receber aqui o grande parceiro né o Carlos Marangol para quem não conhece, aí, não conhece a sua história, a sua trajetória ou até mesmo o seu, uh, o seu grande currículo, né? um currículo aí, invejável e inspirador também, é, o Carlos Marangu, ele participou, se eu não me engano, do último, do último Carreira Tech, né? onde ele é, direcionou né, as pessoas aí, que têm interesse na carreira aí, de arquiteto em AWS. Tá? Bom, uh, uma breve explicação sobre o currículo maravilhoso aí, do nosso convidado. É, Carlos Marangon, ele é graduado em Sistema de Informação, certificado ITIL, CCNA, AWS Solution Architect, se pronunciei errado, me perdoe, AWS SysOps Administrator and AWS Certified Developer. É, ele possui mais de 14 anos aí, atuando na área de infraestrutura, com muita experiência aí em projetos AWS e com foco alinhado melhores, nas melhores práticas, né? inovação, cursos, e estabilidade em soluções, aí é infraestrutura e gerenciamento. Recebam com uma salva de palmas aí, Carlos Alberto Marangó. <risos> Carlos, seja muito bem-vindo aí, mais uma Olá, vez, ou. né? Esse projeto maravilhoso que a gente está trazendo aí para a galera, né? Que é o Carreira Tech. É, mentira, na verdade, que é o Webinar Tech, onde a gente vai trazer aí um assunto muito interessante. Eu estou olhando para lado aqui porque eu também estou gerenciando esse webinar aqui maravilhoso para vocês. <risos> e. É, a gente já está falando de um assunto aí, né, que envolve economia. Né? Uh, para as pessoas aí que estão presenciando todo esse alto de dólar é, que o bicho está pegando, né? uh, eu acredito que esse assunto é muito interessante para quem já atua com é, infraestrutura em cloud ou para quem pretende aí já atuar. Eu acho que toda forma é, de economizar desde que você se prepare para isso, né, desde que você não saia fazendo besteiras, ela é válida. Tá? E Uh, antes de começar, então, queria que você aí dissesse, né, para quem está tá pensando aí em migrar para cloud, quais são os primeiros pontos aí, a, em, quando se fala em instância esporte AWS, quais são os primeiros pontos principais, né, digamos assim, é, que são importantes de se avaliar.
1: Bacana. Como você disse, né, é... quando se fala em custo, é um é um assunto sempre em alta, todo mundo quer sempre economizar, naturalmente, tudo é mesmo, o mesmo desempenho, a mesma performance, sem perder esses itens, mas ter é, uma economia, que a gente fala aí, que é utilizar da forma correta, né? ter uma otimização de custo, ou seja, pagar e utilizar aquilo que de fato você precisa. Perfeito. Para quem está é, acostumado com o ambiente on-premise, que é o da data center, né? dentro das empresas, a infraestrutura tradicional... É, geralmente você está acostumado a fazer planejamento de capacity para anos, né? Três anos, cinco anos. Esse é o planejamento de capacity quando você fala de, de, de uma infraestrutura tradicional, de data center. Né? Quando você vai para a AWS, você já tem que começar a repensar esses pontos, porque você não precisa mais de ter este... É, Planejamento de capacidade tão estendido. Por quê? Quando a gente fala de uma infraestrutura em on-premise, você não consegue ter um servidor, ah, precisa de um servidor hoje, e amanhã ele está aqui. <risos> Ou como na AWS, daqui 10 minutos ele está pronto para ser usado. Você vai comprar, vai demorar mês, pelo menos um mês para ele chegar, para você preparar e aí você ter a sua estrutura. Implementada e começar a utilizar. Então, você tem um, uma certa lentidão né, nesse processo, um atraso, então você não consegue ter as coisas tão rapidamente. Assim, o né, servidor, mas vai para a história, de memória, todos os recursos de data center tradicional. Então, uma das coisas que você tem que ter em mente quando você vai para a AWS, quando você vai migrar, é essa dinâmica. Você não precisa de ter esse planejamento para daqui cinco anos, para daqui três anos, da sua capacidade. Se você precisar de uma instância com mais memória, você pode, com minutos, provisionar mais memória para a sua instância, que já está em execução. Se você colocou lá uma instância que tem oito de memória, de repente você fala, visualiza que a demanda do seu workload está subindo, você quer aumentar você pode facilmente, com minutos, passá-la de 8 para 16, para 32, para 128, para 1 tera de memória, se for o caso, dependendo do tipo de, de, de ac 2 que você tem na AWS, que você vai usar, né? no caso, você tem vários tipos. Mas, então, uma das coisas que você tem que começar é, a pensar quando você tem planejamento de migrar para a AWS é analisar essas questões de custos. Até essa questão de esporte, a gente vai aprofundar em forma de pagamento da AWS, né, como isso tudo funciona. Então, essa questão de custo é um ponto a ficar atento, porque você não precisa de provisionar sempre a sua instância com o tamanho máximo necessário para daqui a cinco anos, você pode começar e crescer gradativamente. Então, esse é um ponto. O um outro ponto que a gente chama de right sizing, que é o quê? O dimensionamento correto né, dos recursos. Então, você não precisa de ter uma instância gigantesca subutilizada, né? E nem uma instância muito pequena que está é, sobrecarregada. Você consegue ajustar esses sizes, né? Para que ele faça um fit legal, que se encaixe exatamente no que você precisa. Porque se você tem uma instância grande demais, quer dizer que você está pagando além do que você precisa porque na AWS vai te cobrar pelo tamanho da instância, vamos entender dessa forma inicialmente. Então, se você tem uma instância com só título de exemplo, 8 de memória RAM, ela vai te cobrar lá 10 centavos por hora, beleza. Se você tem uma instância com 16, vai passar para 20. Se você tem uma instância com 32, vai passar para 40. Então, se você tem uma instância de 32 e não está gastando nem 8, você está pagando ali esses valores a mais do que você precisa. Então, você está é, tendo a sobrecarga no custo, o seu, seu custo não está otimizado. E o outro ponto é, eu nem falo que é o último um ponto, mas é mais um ponto é, que você deve, a AWS tem um framework, chama Cloud Adoption Framework. Nele você faz uma avaliação de vários é, de várias perspectivas, né? Tem perspectiva de pessoas, tem perspectiva de segurança, tem perspectiva de governança, tem perspectiva de operações. Então, você faz uma avaliação da sua capacidade, da capacidade do seu time, da, capa, da, da, da perspectiva de, de operações, da perspectiva de negócio, para você ter ali um mapa e, um, e a partir dali traçar um planejamento. Tá? E quando você vai iniciar migrações, porque em determinados ambientes você não vai fazer uma única migração, você tem vários workloads, você eleger o que a gente chama de fazer um projeto piloto, né? Então, você vai eleger um workload que não é tão complexo para sua primeira experiência. Você não vai começar pelo mais complexo. A chance de dar você ter problemas ao longo do caminho é muito maior. Você começa com workloads mais simples. E dessa forma, você vai ganhar maturidade para partir daí e é, partir para os próximos workloads com mais desafios, com mais complexidade. Então, dessa forma, você vai ganhar... É confiança e experiência para migrar os seus outros workloads.
0: Boa, perfeito. E lembrando que a gente vai chegar aí, né, em algum momento, é, em épocas uh, como, por exemplo, a Black Friday, né, que geralmente as pessoas têm aquele boom de acesso e tal. Eu acho que esse assunto ele é interessante não só para esse evento, mas também para eventos parecidos. Né? Imagina que a pessoa está trabalhando com uh, Google AdSense ou Facebook AdSense e aí ela faz uma, uma campanha, e essa campanha estoura, e também ela tem aí uma grande quantidade de acesso que numa configuração comum, é, ela pode às vezes pagar muito mais, ou às vezes se ela não estiver ainda na nuvem, né, talvez a máquina não chegue a suportar. Então eu acho que esse assunto é muito interessante, é um assunto principalmente que vai falar sobre uh, a parte né, de economia, digamos assim, e eu acho que <risos> é importante para todo mundo que, que ou pensa em atuar com cloud em si, ou que quer se é, preparar melhor também, né, para a questão de AWS. É... E aí, aproveitando, a gente vai encaixando nisso, é, o... para quem não sabe, o que que são instâncias s 2
1: Bacana. Esse, essa pergunta se encaixa muito bem, porque essa parte que nós vamos entrar um pouco mais, vamos um pouco mais profundo daqui a pouco, justamente precisa desse se... entendimento do que são essas instâncias SPOT, de, de que são as instâncias EC2, para a gente entender as instâncias SPOT. Né? O que são as instâncias EC2? Tá? Basicamente, instâncias EC2 na AWS são as VMs, Nossa, então, são as sim. máquinas virtuais. Então, uma EC2 nada mais é do que um servidor virtual. Servidor que você está acostumado a rodar ali no VMware, no IPv, e outros, né, no Zen Server e outros... Hypervisors de mercado, na AWS é chamada de AC2. A AWS tem uma. Ela gosta bastante de fazer. É, vamos dizer, uma sopra de letrinhas. Então, o c 2 vem de Elastic Compute Cloud. Ah, então, você tem né, uma, cloud, uma, uma computação elástica. Por que elástica? Você pode aumentar, como eu disse, ah, quero agora 32 de memória, 64. Ah não, agora eu quero quatro Você pode ir lá e dimensionar essa instância EC2 Então toda vez que a gente falar em EC2 Entendam como uma máquina virtual Que ela acho que você pode aumentar né, Que a gente chama de scale up Que é aumentar o tamanho mesmo Pegar o size dela de 8, passar para 16, para 32 e por aí vai Então, basicamente um EC2 é isso ela tem storage, né, como se fosse o HD, ela também vai ter storage, né, na AWS chamada de EBS. Então ela tem sistema operacional, então você tem S2 Windows, você tem S2 Linux, tá? É, basicamente, S2 são, são as máquinas virtuais na AWS.
0: Boa. É, uma analogia, é, para quem está acostumado a mexer com VMware, com VirtualBox. Meio que seria essa máquina naquele ambiente virtualizado, né? Exatamente. Boa, Exatamente. Boa. É a máquina virtual e dentro disso você
1: tem ali... É... Quando você cria uma instância c 2 é... como que a AWS cobra isso? Até para entender, essas máquinas virtuais, a AWS cobra por hora. Então, como eu disse há pouco, um exemplo. Cinco centavos por hora determinada instância C2, tá? Então, a AWS vai cobrar a execução dela por hora. Você tem algumas formas de pagamento para essas instâncias, tá? Uma delas é a on-demand, que é a mais comum. O que é só on-demand? Você aloca, você cria a instância, né? Aloca a instância, aloca o recurso. Paga por hora um valor X. Vamos pegar um valor aí de... 10 centavos por hora, para facilitar os cálculos. Aí. Uhum. <risos> 10 centavos por hora, né? Então, quando você cria uma instância s 2 você paga pela capacidade de compute dela, que, que basicamente memória e VCPU, e paga pelo storage, que, como eu disse, vamos entender que é o HD, né? É, que na AWS chama EBS, você paga também pelo, pelo EBS, também um valor. Pelo por giga, né? Exemplo, novamente, só o título exemplo. Cada giga de um EBS custa 10 centavos. Então, você tem esses valores que compõem o, um, o, esse custo. Né? O custo total da sua máquina virtual vai ser o custo de compute mais o custo de storage, basicamente. Né? Então, eu criei uma instância Linux, que custa 10 centavos a hora. É... E ali também tem o um storage que é onde está instalado o sistema operacional, etc. Então, quando a gente fala dessa parte de Compute, da EC2 em si, né, a gente pode ter um custo on-demand, que é eu criei, apaguei, parei de pagar. Ou eu dou um stop, né, ao invés de apagar a instância, eu paro ela, eu paro de pagar esse valor, que é on-demand. A hora que eu quiser, eu ligo, eu desligo, e aquela instância on-demand, eu posso ligar e desligar quantas vezes eu quiser, no momento que eu quiser, é, e a AWS tem outras formas de cobrança. A cobrança on-demand é, como eu disse, é, é, é utilizada com mais frequência, vamos dizer. E você tem a, a garantia da execução ininterrupta daquela sua EC2. Tá? Então, on-demand é uma forma de pagamento. Quando a gente... Já tem uma previsão de utilização, por exemplo, eu sei que essa minha EC2 é eu vou precisar dela de, por pelo menos um ano de forma ininterrupta. Eu posso ir para uma forma de pagamento da AWS que é chamada de reserva. Então, você pode reservar aquela instância. Eu quero fazer a reserva de uma M5Lard. Tá? M5Lard é um tipo de instância da AWS. O que, que ela tem? 8 de memória RAM, e dois ECPUs. Então você faz a reserva. Você fazendo a reserva é como se você estivesse assinando um contrato de utilização daquela instância. Se você desligar aquela instância ou apagar aquela instância, você vai continuar pagando a reserva. Ah, mas por que eu faria reserva então se não demende, se eu der stop, eu paro de pagar? Porque quando você faz uma reserva, a AWS te concede um desconto. Então se você tem previsão... Daquela, que aquela instância vai ficar em execução por X tempo, vamos pegar um ano, três anos, você faz a reserva, ou seja, a AWS vai te dar um desconto. Você tem tipos de reserva diferentes, mas não vamos entrar nesse detalhe de tipos de reserva. Basicamente é isso, você vai reservar, a AWS vai te conceder um desconto, título de exemplo. Essa mesma instância de 10 centavos a hora, você reservando essa instância por um ano, ou seja, você assumindo o compromisso com a AWS de que você vai usar essa instância por um ano, de forma ininterrupta, você vai, poder, vai passar a pagar, aí, exemplo, 7 centavos por hora ao invés de 10. Não, mas é uma diferença só de 3 centavos? Se você pensar bem, é uma diferença na verdade de 30%. Faz sentido. Faz tá. sentido. Ou seja, se você ter, tem um gasto ali de 100 dólares por mês em instância EC2 on demand, você fazer na reserva você vai passar a pagar 70 dólares cada uma tem sua forma de desconto tá? então esse é só título de exemplo mas eu diria que fica nessa faixa 35%, 30% tá? então você tem esse desconto a DBS te dá o um desconto por, ele, por causa desse compromisso então você tem tipos de reserva Tá? Tem, vou citar os tipos mas não vou detalhar, você tem a reserva standard você tem a reserva convertible, você tem a reserva agendada, né, que é a scheduler, e a AWS há alguns anos, não me lembro exatamente lançou também um, uma outra forma de pagamento para essas instâncias que chama-se saving plans aí você não se compromete com o tipo de instância especificamente, você se compromete com o valor monetário exemplo a AWS vou gastar um dólar por hora, tá? Então ela vai te conceder um desconto nos recursos de compute que você gastar, tá? E por último em relação a EC2 você tem a forma spot, que é onde a gente vai aprofundar é, a forma de pagamento spot, os tipos de instâncias, né? Spot, tá? Perfeito. Basicamente isso daí.
0: Perfeito. Bom, é, você, você então já explicou tudo sobre uh... Instância SE2, né? E aí agora que a gente vai começar a falar sobre o Spot é, Primeiro uh, O que que é Instância Spot? E aí depois eu faço as perguntas, senão eu vou atropelar tudo aqui
1: <risos> Tranquilo Instância Spot Basicamente É uma SE2 Só que a gente chama é, São instâncias de leilão Como assim leilão? A AWS Tem capacidade ociosa é, por exemplo, se você chega lá e ah, vou criar uma EC2, muito dificilmente você não encontrará a capacidade de criar esse seu servidor. Como que ela faz isso? Tendo capacidade ociosa. É a única forma de se ter é, mais mil, duas mil, três mil instâncias sendo criadas dentro de algumas horas. Ela não vai lá provisionar o hardware para você e tal, senão para os mesmos meses que eu disse anteriormente. Então, ela tem capacidade ociosa. Tá? Vamos, é, número só para exemplificar. A WS adquiriu uma capacidade lá para executar 100 instâncias EC2. Tá? E estão sendo executadas, no momento, apenas 60 instâncias EC2. Seja on-demand, seja reservada tem 60, ou seja, ela tem 40 ociosa ela tem capacidade de executar mais 40 instâncias da C2 tá ocioso ali de toda forma ela já comprou, a AWS já comprou aquela capacidade naturalmente, já pagou então aquilo está é, sem gerar nenhum, nenhuma entrada, nenhuma receita o que, que ela faz? coloca isso para o leilão tá? exemplo a instância, essa mesma instância que a gente estava falando na PUC, que custa 10 centavos a hora, e aí tem uma capacidade ociosa, ela coloca essa instância a 4 centavos a hora no modelo spot. 60% de desconto? É, já peguei 60%, 70%. Raras vezes eu peguei 90%, mas peguei tá 90%. Mas eu diria que a média, um padrão que eu sempre vejo ali, todas as vezes que eu utilizei, é nessa faixa de 60% 70%, tá? O que já é um grande desconto, tá? É, então, ela, ela pode, a AWS libera esse, esses recursos de forma nesse formato de leilão, nesse formato de spot. Aí, por exemplo, vou lá e crio uma instância spot pagando 4 centavos ao invés de 10 centavos. Nossa, marangô, mas aí eu vou só executar a instância Spot, porque, olha só esse desconto, tudo tem seus prós e seus contras, nós vamos falar nisso é, com mais detalhes um pouco mais para frente. Mas, basicamente, é, as instâncias Spot, elas são instâncias ec 2 tá? que estão ociosas na AWS, naturalmente a AWS já tem aquela capacidade. E quando a gente fala de instância S2, é, a gente tem vários tipos de instância. Famílias, vamos dizer. Você tem a família, vou citar algumas famílias, porque num passado distante já era meia dúzia de família, você podia citar todos, gravar caber, tudo na cabeça tranquilo. Hoje tem várias famílias, tá? Então não é tão simples mais. Mas você tem instâncias da família T. Então quando eu falo T3, T2, M5. A letra quer dizer a família, tá? E o número quer dizer a geração daquela família. Então, nós temos a família T1, T2, T3, T4. Tudo é família T. Gerações diferentes. Cada geração tem as suas otimizações, tem as suas características específicas da geração. Então, T3. Nós temos T3, que é, no, que é a arquitetura x86, tá? É que é a família mais recente, que é a geração mais recente da família x86, da, de X86, de arquitetura X86, a T3. Né? Temos a T4, que já é arquitetura ARM, já não é mais X86, é ARM, é, que é a T4, T4G. O G é de processador Graviton, processador Graviton é produzido pela AWS, projetado e produzido pela AWS. Então, é um processador proprietário da AWS, tá? Então, essas famílias... A família T é uma família de capacidade mais reduzida. Tá? A família M é a que a gente chama de propósito geral. Ou seja, não tenho certeza se eu vou consumir mais memória ou mais vCPU. M, família M é mais, vamos dizer, mais equilibrada ali. Ela traz exemplo. 8 de memória RAM, 2 vCPUs. 16 de memória RAM... Quatro VCPUs, e assim ela vai é, progredindo. tá? Tem a, a mais atual X8 da arquitetura X86, a M5, e temos a M6G, novamente, a arquitetura A, processador da AWS. Temos a família R, que é otimizada para a memória, temos a família G, que tem GPU, a família P também que utiliza GPU, que é para aprendizado né, de máquina, de machine learning, inteligência artificial. Temos a família X voltada para para SAP Forrana. Então, você tem várias e várias e várias famílias. Família D. Tá? Então, você tem N famílias e a gente, família C. Família C é mais voltada para Compute. Então, aquela relação que eu disse que a M é mais equilibrada, na família C, ela vai puxar mais para mais capacidade de CPU. A família R, que é para memória RAM, ela vai puxar mais a capacidade para memória RAM. Então, como eu disse, vou pegar o exemplo da M5X LARD, que tem 16 memória RAM e 4 vCPU. Já na R R5, LARD, ela já tem 16, se não me engano, e 2 vCPU. Na família C, já, vai ser, já vão ser 4 vCPUs. Então, cada uma tem o seu caso de uso mais adequado. Tá?
0: Bacana. Bacana. É, é... Nesse caso, você estava falando aí da, da, da questão de letra com número, né? No caso, o S2, que seria, assim, que Computer, o 2 seria geração também? Não, porque são duas
1: letras <risos> Elastic, Filt.
0: Filt, 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 Filt. é
1: Elastic Computer, S2. Ah, entendi. É ele compõe esse nome. Vou dar outro exemplo. S3 é a letra S e o número 3. Por quê? Porque o nome do serviço é... Simple Storage Service. São três S's. Então, eles ah, colocaram
0: mais três. Mas aí, como, como, é tipo assim, nesse S2, então, como é, que eu, como é que eu saberia a geração dele? Ou ele não, não, não precisa?
1: A S2 são todas essas que eu disse. Dentro da S2 é o serviço.
0: Ah, sim, entendi, entendi. De máquina
1: virtual. Dentro do serviço de máquina virtual, você tem várias famílias e várias gerações. Entendi. Aí você vai entrar e escolher boa, boa, qual que boa. melhor te atende.
0: Só mais uma dúvida, é, quando a pessoa Por exemplo, está lá na, na interface né, Do AWS, por exemplo é, Quando ele vai selecionar uma instância Spot, fica escrito tipo, a, 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 é, Ela tem que Entrar numa, numa Página, digamos que diferente, para selecionar esse Spot ou, ou, vamos supor, ela já tem Uma EC2, e aí ela vai criar uma instância Spot, ela tem que sair Daquela página, ela, ela consegue Selecionar aqui, como é, como, é, como é que é Essa parte de selecionar?
1: Quando você vai criar uma EC2, seja ela qual for, bot, on-demand, você vai para a página do serviço EC2. Lá dentro tem suas subdivisões, então você tem uma parte específica para você fazer um request de spot. Porque Quando você vai criar uma instância spot, tem alguns parâmetros que devem ser preenchidos, a gente vai detalhar isso. Então, por exemplo, é... qual instância esporte você quer? Qual tipo de requisição que É persistente? É uma vez apenas? É... Quais famílias ou quais instâncias esporte que te atendem? Ou quais... Esporte não, mas é melhor, dizendo melhor. Quais famílias, quais gerações de EC2 te atendem? Então, você vai colocar quais ali você pode pegar esporte daquela instância qual que é o valor que você está disponível disposto a pagar, porque como eu disse são instâncias de leilão uhum. então, exemplo a instância de leilão ela está 4 centavos, vamos continuar esse mesmo exemplo e agora ela estava 4 centavos quando eu fui comprar e agora ela está 5 centavos será que eu ainda quero pagar 5 centavos? Então, um outro, um outro parâmetro que você coloca é o que a gente chama de bid, né? Que é o lance. É o lance, é o lance de leilão. Olha, eu pago por essa instância, vou dar um exemplo. Ela está quatro 4 centavos, mas eu pago até 6 centavos. Quer dizer o quê? Eu vou pagar 6 centavos o tempo todo? Não. A AWS tem o preço da forma progressiva, de acordo com a, naturalmente com a escassez. E se ela passar de 4 centavos para 4,5, para 5, para 5,5, para 6, você está disposto a pagar aquele, até aquele valor. E ela vai te cobrar o valor que está no momento. Se eu falei que eu estou disposto a pagar até 6 centavos, e naquele momento ela está 4, eu vou pagar 4 centavos. Mas ela pode ir aumentando até 6, que eu ainda vou continuar com a minha spot. Na hora que ela passar de 6 centavos, eu não terei mais a minha instância spot.
0: Boa. Pode continuar, pode continuar.
1: Esse é um ponto que... É um ponto de atenção ou é, ou é a característica específica da instância spot. Ela vai subir de preço e em dado momento você pode perder aquela instância. A AWS pode tomar aquela instância. Mas por que a AWS me tomaria aquela instância e por que, que o preço vai subir? As instâncias spot, voltando no conceito, são instâncias de leilão da capacidade ociosa. Então, daquelas 100, eu tinha 60 em uso e 40 disponíveis, pode ser que alguém lançou, é, algumas pessoas já lançaram mais 20 instâncias então agora eu tenho 80 execução e 20 disponível então ela ficou um pouco mais escassa, naturalmente ela ficou mais escassa, ela vai ficar mais cara e a AWS vai preferir pegar a sua instância Sport, que está pagando 4 centavos a hora e passar para alguém que está pagando um demand a 10 do que manter a instância que você pagando a 4 então essa é a dinâmica
0: Boa. É, uma, uma, uma pergunta que me surgiu aqui, e aí não sei se faz sentido. É, na verdade, é, é, entra dentro do que eu ia perguntar, que é assim. Vamos supor, eu estava pensando aqui. Uh, imagina uma pessoa que já tem um servidor de SVN, por exemplo, já funcionando, como é SE2. Ele consegue. E aí já tá em produção, né? Tipo, a galera tá usando e tal. É, como já está em produção, ele consegue alterar para esporte sem precisar de desligar o servidor? Ou ele teria que criar uma nova instância como... como... Sacou?
1: É assim, a segunda opção, teria que criar uma, uma nova instância. Vi aqui agora que o Felipe, é, o Felipe Prudente entrou aí na sala. Felipe, a gente já trabalhou junto. E aí, Felipe, beleza, cara? A gente já Pô. trabalhou junto. Ele já fez o treinamento comigo. Pô, bacana. E ele está seguindo aí nessa, nessa carreira da AWS. Mas vamos lá, é... você precisa criar uma nova instância é... já no formato spot. Você não consegue alterar ela de spot para on-demand um ou on-demand um para spot no meio da execução. Uma vez que ela está alocada, ela fica fixa naquele, né, naquele tipo de alocação, tá? naquele life cycle, e... Se você quiser mudar, você tem que dar você tem que criar uma nova instância já requisitando o Spot. Ou se você quer ir para um Demand, você tem que criar uma requisição. Você tem que criar a sua EC2, na realidade, já como um Demente. Então você precisa de fazer isso.
0: Boa. É, uma última pergunta. As caras. É, no, no caso, é, é, isso entra dentro de como as instâncias de Spot funcionam, o que é. Por exemplo, quando você vai usar a instância de Spot, você usa para. Para eventualidades, ou por exemplo, esse exemplo que eu citei de um servidor SVN na, na nuvem, né? Que vai ficar lá, sei lá, por. É, e quando tiver aquele projeto lá, e vamos supor que o, pro, que o projeto tem tempo indeterminado. Valeria a pena, é, nesse, nessa situação, de um projeto indeterminado, você usar a instância Spot para ter um servidor SVN, por exemplo?
1: Olha. Quando se vai utilizar Spot na realidade você tem que você tem que identificar né, em quais situações esporte se encaixa melhor tá então por exemplo para você ter uma instância esporte como eu disse eu vou até voltar um pouquinho para aí a gente para dar o contexto para a gente entrar na explicação específica perfeito como eu disse é, ela é uma instância de leilão que a AWS pode te tomar ela a qualquer momento.
0: Ah, sim. Então,
1: ah, eu posso usar a Amazon ela para instância spot para workloads produtivos? Sim, não é problema nenhum. Desde que você esteja preparado, eu vou vou falar sobre algumas coisas dessa desse estar preparado, tá? Então, você tem que ter um workload, você tem que ter uma aplicação que suporte essas interrupções. E como eu disse, em dado momento, como que funciona esse AWS tomar a sua instância? Como eu disse, é, tá execut... eu tenho 100, a AWS tem 100 de capacidade. de repente está executando 60, tem 40 livres. De repente, está executando 90. De repente, está executando 100, ou seja, não tem mais esporte disponível. Porque, como eu disse, alguém vai fazer uma reserva, ou seja, ele vai criar um compromisso com a AWS, ela naturalmente vai pegar a spot de alguém que está como leilão e passar para essa pessoa que comprou a reserva ou que está usando um demente. Tá? Como que isso funciona? Quando você está executando uma instância, spot, e a AWS identifica que ela vai precisar daquela instância, ela manda um sinal, é até uma métrica do CloudWatch, que dá para se utilizar, ele manda um aviso falando, olha, vou interromper a sua instância sport porque eu preciso dela. Caraca. E isso são dois minutos. Ela te manda o aviso, você tem dois minutos. Então, é, no passado, tá? vou falar essa, essa questão porque é interessante. No passado, você, no que a AWS interrompia sua instância, era igual a dar um terminate. O que é terminate? A instância é excluída. Então, se você tivesse alguma coisa no seu HD, que é o IBS, seria excluído, etc, etc. Hoje tem a Hibernate, tem algumas formas de se contornar a perda do dado e não a interrupção. Então, se você pretende utilizar Spot, você tem que começar a pensar o quão flexível a sua aplicação é quando se olha do ponto de vista de ser interrompido. Como que ela vai lidar com a interrupção? Exemplo, tá? Pô, eu gravo tudo no HD, que é o EBS. Ah, eu posso manter o EBS. Bacana. Mas se você for criar outra, será que sua aplicação pode parar assim até você criar uma nova instância, pegar aquele EBS, colocar junto lá, ou copiar arquivos? Isso não é funcional. Né? Então, a sua aplicação tem que estar preparada para ser interrompida. Então, ela tem que ser... Ela tem que ter essa flexibilidade. Ela tem que conseguir tratar... Né? ou ser tolerante a falhas, que pensa bem, você está sua instância tá tratando um request e de repente ela é interrompida. E aí aquele request foi finalizado, o dado foi gravado no banco, às vezes está pegando alguma coisa na fila, em uma fila para poder executar uma tarefa, aquilo foi terminado. Se não foi terminado ela tem que dar o sinal que não foi terminado para algum outro servidor ou alguém da aplicação pegar e tratar aquilo. Porque se ele pega e é interrompido no meio, aquele request simplesmente é perdido. Pensa que é uma compra. Aquela compra vai ser perdida, aquele carrinho vai ser perdido. Então, você tem que pensar nesses pontos. O indicado, o ideal, são aplicações stateless. O que é stateless e o que é stateful? Stateless é quando ela não guarda estado. Stateful é quando ela guarda estado. O que, que eu quero dizer com isso? Quando ela persiste estados dentro dela. Vou dar alguns exemplos. É... Eu tenho uma SC2 ali que é um web server e eu armazeno todas as sessões de usuários dentro desse web server. Esse cara é stateful porque ele guarda estado de sessões. Ah, eu tenho arquivos ali que se o usuário, por exemplo... O usuário tem a fotinha do avatar dele que fez o upload para a aplicação. Se ele é persistido no HD e a AWS toma essa instância, né? ela interrompe a minha instância e aquele EBS que é o HD é excluído, eu perdi o estado da sessão, eu perdi os dados do usuário que ele fez o upload. Então, isso é uma aplicação stateful. Ela guarda, ela persiste estado internamente. Uma aplicação stateless, ela não persiste estado nela mesma. O que Ela vai fazer. Vou dar alguns exemplos. A questão da sessão, você pode usar um, um cache, um cache redis, por exemplo, um elast cache ou seja, ele vai persistir fora daquela instância. Se aquela instância for interrompida, se ela for apagada, a sessão não será perdida. Ah, mas e o caso da foto do avatar do, do usuário? Eu posso usar, por exemplo, o S3. Então, o usuário mandou a fotinha dele, eu vou persistir lá no S3. Se aquele servidor morrer e eu precisar de subir outro, ele vai ler desses dois lugares. Olha, a sessão está aqui e a foto está aqui. Então, persistiu fora. Ali só está o código da aplicação mesmo. Então, você tem que preparar a sua aplicação para lidar com essas situações. Então, você tem muita utilização em aplicações que já estão preparadas de forma stateless, que são flexíveis, que tratam essas interrupções. Outros exemplos. É, quando você vai implementar esteiras de CI e CD, onde, por exemplo, uma EC2 é criada apenas para buildar uma imagem ou apenas para fazer o deploy de uma aplicação e depois ela pode morrer. Então, você pode usar uma instância export, você vai pagar barato, aquilo é uma, é uma instância, de fato, temporária, vai ser o tempo dela deployar a aplicação ou buildar a imagem e ela vai ser excluída. Então, é um formato. E se ela morrer no meio do caminho, eu posso startar o processo de buildar de novo ou de fazer o deploy. Aplicações de analytics, por exemplo, onde você às vezes precisa de várias instâncias de forma concorrente, cada um para executar o seu job, e aquele job, exemplo, dura duas horas, três horas. Então, eu posso ter nós ali, né, de um Elastic Map um Reduce, por exemplo, né, que vai rodar um Hadoop ali, para poder fazer o trabalho os nós vão fazer, executar ali, morrer depois, você vai pagar bem mais barato. Né? É, então, você tem formas, as formas corretas para poder se utilizar. Então, sua aplicação tem que estar preparada. Você pode usar quando você quiser, desde que você esteja preparado, desde que sua aplicação esteja preparada, desde que você entenda tudo isso. Por exemplo, ah, eu vou colocar meu servidor de banco de dados em uma instância spot, em um SC2 spot. Na hora que a AWS tomar a sua instância, vai perder todo o seu banco de dados. Não é uma boa ideia. E assim, para as outras aplicações que são stateless, você corre esse risco de perder o conteúdo e quando você não perder, que você mandar persistir o EBS, você tem o trabalho de ficar movendo. Então, isso não é funcional. Isso não funciona bem para esporte.
0: Tá? Perfeito. É, então, resumindo assim, na questão de quando usar, né, digamos... Uma essa a spot, talvez somente eventos curtos, né? Tipo, ah, vai chegar Black Friday se vai subir uma, uma sei lá, é, uma aplicação que vai receber é, um excesso, sei lá, de visita, coisa parecida, né? Seria um, nesses casos assim, que valeria mais a pena, né? Sim, faz mais sentido você ter spot quando a gente
1: fala que. O que a gente chama de você ter um mix. O que, que é esse mix? Quando você tem um autoscaling, por exemplo, o que, que é um autoscaling? Você tem um EC2, aí ele tem um threshold de um trigger, por exemplo, ah, toda vez que chegar 85% de CPU, eu quero que adicione mais uma, tem um load balance na frente, ou seja, tem uma arquitetura que suporte um autoscaling. O que, que você pode fazer? O que, que é uma indicação? Você trabalhar com uma parte de instâncias on-demand e com uma parte spot. Por quê? Dessa forma, a sua aplicação nunca vai ser completamente interrompida, porque você tem instâncias onde é mente que a AWS nunca vai interromper. As esportes, sim. Então, só a título de exemplo de alguns projetos que eu trabalhei. Tá? A gente precisava... É, o fluxo normal ali, o dia a dia, no padrão, ele podia ser suportado por 10 instâncias no total. 10 instâncias ec 2 no total. Era o que a gente precisava. Então, qual que foi a ideia? Como que, nós, como que eu fiz essa composição? Eu coloquei quatro instâncias, que a gente chama de base, ou seja, o scaling já cria aquelas instâncias no formato on-demand. E até para é, falar um ponto um pouco fora de esporte, mas que pode gerar dúvida, às vezes até alguém que já conhece um pouco de AWS pode estar confuso agora de eu falar on-demand, e às vezes você está se perguntando, mas eu não deveria colocar reserva? Sim. Se você tem essa, essa previsibilidade, por exemplo, esse eu disse que a gente vê a aplicação comportando na média ali com, com 10, eu coloquei 4, vamos colocar 5. 5 on demand e as outras 5 spot. Tá? E coloco para ter um, um, um balance ali. O que, que é esse balance? É... Ele dividir, então eu posso falar com ele, olha, eu tenho essas... Vamos pensar, eu tenho quatro spot, desculpa, quatro on-demand, que, é, que é, é, o, é a base, e eu tenho mais seis para criar ainda, porque são dez que eu quero, tá? Eu posso falar que eu quero 50%, que spot seja tratado com 50%, com 70%, 80%, do que for além da base, Tá? Então, se eu colocar 50%, vou ter 4 da base, mais, aí falta mais 6, mais 3, tudo on um demand, ou seja, vou ter 7 on demand e 3 spot. Eu posso reduzir esse percentual, quando eu defino uma base. Como eu disse, eu posso colocar ali 5 de base e 90% spot. Ou seja, ele só vai criar mais uma, ou seja, do que sobrou, você vai criar mais uma demand e o resto é spot em relação à reserva que eu estava dizendo, quando você faz a reserva, você comprou a reserva, fez o compromisso, você cria uma instância on-demand. E aí a AWS consegue fazer esse match. Olha, ele comprou essa reserva aqui que é igual dessa instância on-demand, então vou aplicar o desconto. Então você não precisa de falar assim, ah, vou criar uma instância reservada, não. Você compra a reserva e cria sua instância C2 on-demand no mesmo formato da reserva. A AWS identifica isso automaticamente e aplica o desconto. Então, essa é uma prática. E a partir dessas 10, o que escalar, eu posso colocar de spot. Então, a minha aplicação nunca será completamente interrompida. Mesmo que a AWS me tome uma EC2, é me tome outra né, spot. Então, não interrompa um spot, não interrompa outra. Eu tenho essas que estão na base, que são on-demand, que são reservadas. Então, pode dar uma oscilada na performance, mas para a aplicação não vai. Boa, garoto, boa.
0: <risos> uma, uma, uma coisa que eu noto quando, quando a pessoa ela, ela geralmente tem o hábito né, de ensinar é essa coisa da pessoa viajar e estar tá nesse universo aí de, cara, você vai. São sinapses, né? Você vai explicando aí, vai chegando outra coisa. Você vai, eu acho da hora, uhum. assim. <risos> acho da hora. Uhum. Eu, não, eu, não, eu não. Eu tava mexendo aqui né, na configuração da live e aí eu não, não me recordo se eu fiz a pergunta, né? sobre a diferença de uma instância em é, esporte e uma instância on-demand. Eu, eu não sei se você já acabou de responder, não sei se Valeria é, falar alguma coisa sobre isso. Tá.
1: Não, acho que, que vale um complemento. É, qual é a diferença da spot para on-demand? Basicamente, basicamente, no caso da on-demand, a diferença entre as duas inicial, preço. Uhum. Como a gente já falou, on-demand sempre vai ser mais caro que spot. Então, primeira característica é o preço. Um vai ser mais caro que o outro, tá? Qual que é a outra característica? Enquanto a on-demand... É... Enquanto a on-demand... A AWS não vai interromper essa, essa instância. Ela é, você está pagando o on-demand. Então, ela vai, ser, ela vai continuar em execução até que você mesmo dê o stop. É, nessa, nessa, nessa instância Ela vai ser sua Enquanto que a spot A AWS pode interromper Então um demand Nessa característica Ela é fixa ela, Enquanto você quiser executar Ela vai ser mantida Você não corre isso da AWS ah, Vou interromper a sua instância para passar para outro Isso não vai acontecer Enquanto que na spot Isso vai acontecer num passado mais distante, acontecer com muito mais frequente, com muito mais frequência. de Eu diria de 2019, a partir de 2019, eu notei uma estabilidade maior, a AWS mudou as características políticas aí dessa questão da, da, da instância de leilão, então são muito mais estáveis, eu posso dizer que eu já tive instância spot em execução, que eu criei para fazer teste, para acompanhar algumas coisas, não instâncias da produção em si, porque aí eu não acompanhei a vida delas, mas eu tive instâncias de esporte que eu fiz de teste para algumas coisas que duraram aí uma semana e meia, duas semanas, sem ser interrompido, eu pagando o valor do esporte.
0: Legal.
1: Tá? Legal. Então, essa eu diria que são as características, a precificação e essa questão de ela ser fixa ali, né? Você que dá o stop nela, né? a AWS não interromper, enquanto a Spot pode interromper a qualquer momento.
0: Perfeito. É... Você acha que existe algum fator, é, quando a pessoa vai criar uma instância Spot, que ela tem que, é, digamos que, relevar quanto a preço? Ou, tipo assim, toda instância Spot, é, é lógico, né? É, Melhor, deixa eu refazer. Como você falou que a, a instância spot é a questão de leilão, digamos assim, é, tem algum fator que pode afetar o preço dessas instâncias? E quais são?
1: Ó, como eu disse, a questão do preço, ela está relacionada naturalmente à escassez. Ou Isso. seja, quanto mais disponível a AWS tiver ou seja, quanto mais capacidade ociosa daquela instância, mais barata ela vai ser, porque ela tem muita velha história de é, oferta e procura. Né? Então, ela vai ser mais barata. Quanto menos disponível ela tiver, ela vai ser mais cara. Tá? E quando a gente fala de AC2, vamos pegar a Virgínia ex como exemplo. Região da Virgínia. Tá? Por que, que eu digo eu de região da Virgínia? Porque é que tem mais Áreas de disponibilidade, zona de disponibilidade, tá? É... A AWS, numa região, ela tem zonas de disponibilidade. Então, Virginia tem seis, por exemplo, a região do Brasil tem três zonas de disponibilidade. E essas instâncias ec 2 as suas capacidades de, de, de disponibilidade, elas são relativas à sua zona de disponibilidade. Entendam como zona de disponibilidade de locais separados, segregados Independentes que a AWS tem Para compor a região Então está Quilômetros e quilômetros de distância Um do outro, então tem hardwares diferentes, independentes Internet, energia, tudo independente Então, exemplo é, na, na zona A Eu tenho A AWS tem uma capacidade ociosa de 100 s 2 na zona B, ela tem de 20. Então, se você quer criar uma EC2 na zona B, que só tem 20 disponíveis, ela vai ser mais cara do que na zona A da mesma região, que tem 100 disponíveis, porque lá a oferta é muito maior. Então, dentro de uma mesma região, dentro de uma mesma região, você vai identificar preços diferentes da mesma do mesmo tipo de ac 2 Isso vai variar de acordo com, de acordo com a zona de disponibilidade que você é, que você está tá alocando aquela instância. Então, o que faz esse preço oscilar é a, a questão aí de escassez, do quanto disponível tem. Quanto menos disponível tem, o mais cara ela vai ficar.
0: Perfeito. É, e aí? Uh, uma outra pergunta, né? Existem melhores práticas, eu não sei se você vai abordar isso no, no, no slide, existem melhores práticas para quando você vai é, criar a uh, instância Spot ou manter, né? Existe. É, a AWS tem uma
1: parte da documentação dia c 2 que fala especificamente sobre melhores práticas a utilizar Spot. Eu vou falar algumas, daqui a pouco eu vou compartilhar a minha tela para mostrar uma simulação de preço que eu fiz há pouco tempo, até vou... É, a galera vai ver aí, é até tá num slide, que é o slide do treinamento que vai acontecer dia 29 de maio, é, dia 26 de maio que inicia. É, eu tirei isso, deve ter umas duas semanas eu fiz uma simulação de spot para trazer isso, para mostrar para a galera aí essa, essa diferença de preço. E aí eu vou mostrar isso, vou mostrar, vou compartilhar também o link que vai diretamente às melhores práticas. Mas eu vou dizer algumas. Quando você vai criar um request de spot, porque o, o, a spot você faz uma requisição. Como eu disse, você tem que colocar lá tipos de instâncias que te atendem, preço que você vai pagar, zona de disponibilidade, etc, etc. Então, melhores práticas. Não ficar preso a apenas um tipo de instância. Exemplo, ah, eu vou colocar aqui para mim uma T3 large na zona de disponibilidade A da Virginia. Tá? Esse é um tipo de request muito fraco. Por quê? Você tem uma única opção. Se aquela opção não estiver disponível, você não vai criar a sua instância. A AWS não vai lançar a sua instância. Então, a probabilidade do seu request falhar é muito maior. Porque você tem apenas uma situação para dar um match. Se aquela única situação não der o match, você não consegue criar sua instância spot. Então, quais seriam melhores práticas? Uma dica. Não fique preso a apenas um tipo de instância. Vou dar um exemplo. Olha, instâncias com 8 de memória RAM me atendem. Então, eu posso colocar é, 8 de memória RAM arquitetura x86. Vamos ao padrãozão. T3 large me atende. M5 LARD me atende. R5 me atende. Tá? Uma C me atende. Uma C... É, X LARD vai me atender. Tá? Então, veja bem. Eu coloquei cinco tipos de instância. Olha só que a minha situação de apenas um match agora já passou para cinco. Vamos pensar mais um item. Vou colocar ao invés de só uma Z, na ZA, vou colocar a B e C. Agora, eu já tenho 15 possibilidades. Exemplo, por que 15, Marangô? Porque, olha só, se na ZA só tem a T3 large disponível, ele vai criar T3 large na zona A. Se na zona B só tem a C5, 2X large, ele vai criar C5, 2X large. E se na zona C tem somente a M5 large, ele vai criar M5 large. Então, a minha probabilidade aumentou de ter sucesso ao criar a minha instância, tá? Eu passei a ter 15 possibilidades ali de ter um match. E uma outra dica é, a AWS, ela sempre atualiza, ela com frequência tem atualização de geração de família, como eu disse. Já teve M1, M2, tá na M5, tá na M6, né, que família, que já é Graviton, mas vamos pensar nas x86, tá na M5, família C, tá na C5, tá? É... Naturalmente, as pessoas que vão criar uma EC2 agora, elas muito provavelmente elas vão pegar um M5, elas não vão pegar um M4 já é a geração anterior. Então, quando você coloca também gerações anteriores dessas famílias, a probabilidade é maior. Duas probabilidades são maiores: primeiro, a probabilidade dela ser criada, porque você tem um range maior. E o segundo é a probabilidade da AWS interromper sua instância é menor. Mas por que é menor, Margot? Simples. Como eu disse, com uma pessoa que está criando uma instância agora, ela vai pegar uma M5, ela não vai pegar a M4. Quem tem M4 lá do passado, ele vai atualizar para M5. Quem tem uma M3 que está bem mais para trás ainda, ele não vai atualizar para M4, ele vai atualizar para M5. Então, a quantidade de pessoas estanciando novas M4 é muito menor do que pessoas estanciando uma M5, que é a geração atual, e que geralmente a AWS lança as gerações mais novas né, quando ela lança uma geração daquela família ou é o mesmo preço ou é mais barato. Então, a probabilidade das pessoas utilizarem a geração atual é muito maior do que a geração antiga então as pessoas saem da geração antiga para geração nova então a probabilidade de interrupção da sua ec 2 Sport da família antiga ela é menor
0: perfeito então perfeito. essas são
1: algumas das melhores práticas
0: é interessantíssimo cara é... pensamento bobo aqui não sei se isso influencia mas por exemplo é... eu, eu lembro uma vez assim que eu estava no evento do Google se não me engano e aí eles também... Eu estava no Google Cloud, tal, uma coisa assim. E aí, quando você selecionava é, para subir a instância... Vou chamar aqui a instância, porque tem, uns, tem muitos anos isso aí. Mas eu lembro que você selecionava o local onde estaria, digamos assim, fisicamente a máquina virtual. E não estava falando, por exemplo, da Virginia, por exemplo. Eu pensei no caso, por exemplo, da guerra. Tipo, imagina que quando você... Não sei se realmente isso faz sentido ou não, mas imagina que você vai subir lá... um. um é, uma instância que você precisa daquilo e aí o local físico onde está é, aquelas máquinas é um local por exemplo onde está a guerra e vai sei lá fisicamente explodem lá o, o, o local físico né da, 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 da onde você está montando a máquina logicamente eu imagino que a AWS ela tem replicação em vários locais né para justamente isso mas eu lembrei desse detalhezinho assim sim
1: é... Para fins de, de, de segurança da própria AWS, ela tem, como eu disse, mais de um AZ em hum. cada região. Ela começa com, no mínimo, duas AZ, ou seja, para uma replicar para a outra. É, então, se você tem um AZ de uma região com problema, a outra tem capacidade para sumir. Tá? Agora, quando você fala, em exemplo, uma região inteira está indisponível. Aí é uma questão da sua arquitetura ter isso replicado para outra região. A AWS, por ela, ela não faz a replicação entre regiões. Ela faz a replicação dentro das AZs. E aí, quando você tem algo do tipo, ah, eu vou me planejar para um DR, um evento de uma guerra, né? atingir um, um data, um, uma região inteira, disponibilizar uma região inteira, eu vou fazer uma estratégia de DR, uma estratégia de backup. Nesse caso, a estratégia de DR é, é mais indicada, né? A verdade que backup também é uma forma, mas enfim. É, e aí você entra com uma arquitetura, com uma estratégia que a gente chama de multi-region, ou seja, a sua aplicação em mais de uma região. Então tem essas possibilidades.
0: Boa, boa. Bom, é, e aí, para finalizar aqui, uh, existe diferença entre instância, e aí eu não lembro se você também respondeu, né? Instância spot e instância reservada na AWS? Ah, tá. É, instância spot,
1: ela em comparação com, com a reserva, com a instância reservada, a spot vai ser mais barata do que a reservada. E a spot você não tem compromisso de longo prazo com a AWS. Tá? Ela é mais barata, você não tem o um compromisso de longo prazo e também a AWS pode interrompê-la a qualquer momento. No caso da reserva, você tem... É um valor menor do que o on-demand, mas é maior do que o spot. E você tem esse compromisso. Então, se você precisa de um desconto, e aqui vai ser você precisa de uma execução de forma mais estável, reserva faz todo sentido. tá é legal. Então, como eu disse, quando você mixa essas caras aí, é que fica interessante. Eu vou compartilhar minha tela aqui.
0: Perfeito. Deixa eu, deixa eu tirar aqui. Para... Mostrar este daqui.
1: E o link eu vou te mandar daqui a pouco para você Isso. colocar no chat aí para a galera. Sim, senhor. Ou eu posso colocar aqui mesmo.
0: Pode me passar que eu já coloco aqui na live. Na, na Beleza. Porque Pode eu já, já edito aqui. Bom, já tá vendo minha tela aí? Sim, senhor. Já está compartilhando. Bacana. Então aqui. Como
1: eu disse, é, eu fiz essa simulação só para demonstrar aqui mesmo a questão de diferença. Aqui ó, aqui eu simulei uma C4XLARD. Linux. Tá? E pedi aqui, isso aqui é um, é um histórico, tá? É, de, dos pre, do preço de instância spot. Isso aqui tá lá na console da AWS, não é nada externo, secreto, tá lá, você consegue ter lá o estoque o, o no né? Spot is Pricing History. Então você tem um histórico de preço. Eu coloquei aqui de uma semana. Então veja bem, essa mesma instância 4xlate coloquei todas as zonas de disponibilidade. onde a média ela custa aqui, vamos arredondar, 20 centavos. Na ZA, 1A um tá? ela custa 8 centavos. Na B, ela custa 7. Na C, ela custa 8 também, mas manda, né? 8,8, 7,8, 8,5, 7,5, 7,5, 6,7 centavos. Então, veja que a mesma instância, dentro de uma mesma zona de disponibilidade, que é essa zona de disponibilidade que é a Virgínia, ela tem preços diferentes. Dentro da mesma região, por conta de é, escassez, como eu disse naturalmente hum. essa aqui que é a mais cara que é a 1A ela tem mais instância spot deste tipo disponível do que os outros esse daqui é o que mais está sendo usado ou seja, ela tem poucos, menos instância não vou dizer pouco, mas vou dizer menos instância spot deste dessa família, desse tipo disponível então é, é, desculpa, ele tem mais é, disponível então ele vai ser mais barato esse aqui tem menos disponível ele vai ser mais caro. Então, isso vai oscilar. E aqui está a linha de grave. Eu coloquei um, um, um range de data aí, né? De uma semana, para ele pegar esse histórico. Tá? Então, isso daqui. E aqui, outra aqui, ó. É, quanto você está poupando em cada uma das situações? Então, veja aquilo que eu disse, ó. 66, 61, 62, 57. Tá? Então, isso aqui é quanto você está economizando e aqui Perfeito. os preços de cada uma então até até aqui ó esse aqui é, é um é de fato é um slide que vai que eu vou apresentar com mais detalhes na no treinamento tá bom vou finalizar o compartilhamento e eu vou te mandar pode
0: pode mandar o link Pera aí, deixa eu pegar o link aqui. Aí, para quem estiver assistindo ou ouvindo, né? Porque a gente também vai estar... Tá, é, esse webinar vai estar tá disponível no, nos nossos podcasts. O link vai estar tá na descrição. É, e aí é só você acessar lá. Ok? Mensagem. Enquanto isso, eu tinha feito aqui um... É, como é que chama, gente? Uma enquete? Boa, deixa eu pegar aqui. Hum,
1: então, esse aí é o link para o paper
0: de melhores práticas. Pera aí. Aqui. Deixa eu colar aqui. Perfeito. Eu vou colocar aqui, então, na descrição do vídeo, tá? É, como eu estava falando, eu tinha feito aqui uma enquete para ver... Uh, com as pessoas sobre o nível de conhecimento delas né, a respeito desse assunto uh, 20% responderam que não conhece sobre o assunto 40% responderam que tem estudado sobre esse assunto né, e 40% responderam aí que são profissionais e já atuam na área você é, vai, vai, vai ter uma, mais uma, uma, uma opa você <risos> vai ter mais alguma apresentação não,
1: acho que é isso daí
0: mesmo que a gente Perfeito. tinha para falar aí sobre per... esporte. Perfe... Ó, então, eu acho que seria bom a gente já, antes de fal... de encerrar essa questão da enquete e falar para quem está estudando e para quem não conhece nada, né, que eu acho que é interessantíssimo a gente já falar do seu treinamento que vai ser online, eu acho que antes seria bom a gente falar que a gente vai ter um evento não um treinamento gratuito na verdade, um mini treinamento sobre a AWS, é, para quem tiver inscrito uh, na, naquela landing page que eu tinha enviado, né, vai receber o link e as informações também a respeito, desse, a respeito desse treinamento aí totalmente gratuito uh, para você começar aí, né, a sua carreira aí com a AWS. E também queria que você falasse aí sobre o treinamento que você vai lançar, né, o seu treinamento aí, totalmente ao vivo, é... enfim, fale sobre o seu treinamento. <risos>
1: Beleza, esse né, que a gente vai fazer, esse mini curso aí, ele é uma introdução à AWS.
0: Exatamente.
1: Vamos falar aí principalmente sobre a infraestrutura global da AWS, como que ela funciona do ponto de vista de estrutura, então a gente vai dar uma, uma navegada nesses conceitos da AWS, de estrutura, de como isso é sustentado, de como é feito, tá? E... O treinamento... É... O treinamento online, né? O treinamento remoto vai ser ao vivo. O treinamento remoto através aí do, do, do Hangouts, né? Do Google Meeting agora, que eu tenho feito desde que a, a pandemia iniciou aí. É, vai iniciar dia 26 de maio. 26, 27, 28, 29. Boa. Esse é um treinamento que é voltado para a certificação de Solutions da Architect Associate. Então vou nós vamos falar sobre o conteúdo específico da prova, mas é, não vamos ficar só na teoria, tá? Então nós vamos ter laboratório, nós vamos ter prática, nós vamos ter discussões, tá? Então, nesse treinamento eu passo é, o conteúdo e as principais práticas, naturalmente, que após o treinamento é, vale continuar a, 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 a fazer mais alguns laboratórios, fazer mais alguns testes. E também quem participar desse treinamento ao vivo, online, ele vai ter acesso a esse mesmo treinamento que está gravado no Hotmart. Então, hum. após o treinamento, você consegue revisitar o conteúdo que está gravado lá no Hotmart. Tá? Então, esse treinamento é focado para o conteúdo da prova sobre os arquitetos suficiente e também eu passo questões práticas. Então, eu gosto de passar aí né, a, a alguns pontos relativos à minha vivência, à minha experiência como arquiteto de soluções da AWS, os projetos que eu já participei e mão na massa, porque é muito importante ter mão na massa para poder partir para essa prova.
0: Perfeito. É, vai ser meio que um 2 em 1, um, né? Tipo, a pessoa ela vai participar e vai estar tá, com a oportunidade de estar tá fazendo treinamento online. Na minha opinião, é uma excelente também uma oportunidade de fazer networking, principalmente quando é um momento online, porque você está ali. É, não sei, é, você vai estar tá utilizando, você tinha dito, a ferramenta do próprio Google, né? E aí tem a questão do chat. Imagina que você vai ter um momento de ir para café e, é, nesses momentos, cê, é, aproveitando e fazendo uma pergunta. As pessoas, elas têm acesso a algum grupo específico? Seria no WhatsApp, no Telegram? Sim, tem o um grupo... É...
1: São dois grupos. Um grupo temporário e o um grupo fixo. O que é o um grupo temporário? É, na semana que vem, eu já vou criar esse grupo temporário que eu coloco todas as pessoas que estão inscritas para essa turma. Tá? Então, eu gosto de colocar aí com as três semanas de antecedência, que geralmente eu faço. Então, semana que vem, eu já vou criar esse grupo onde eu coloco as pessoas que são inscritas para essa turma. E ali eu compartilho algumas dicas, já indico algum material para já começar uma leitura, ter algum entendimento, para já trazer algum conteúdo, às vezes trazer até alguma dúvida já para o treinamento quando começar. Então, compartilho links, melhores práticas, enfim. E a gente vai alinhando as questões do treinamento. Depois que acaba o treinamento, eu removo esse grupo e adiciono as pessoas... Em um grupo fixo, que é um grupo de Telegram, onde lá a gente é, pode tirar dúvida comigo, pode mandar mensagem, pode compartilhar algum documento que acha da AWS que achou interessante, algum material que achou interessante para leitura, para laboratório. Eu interajo nesse grupo, respondendo dúvida, é, também indicando materiais para leitura, novidades da AWS. Então, tem esses dois grupos, um temporário e um fixo.
0: Perfeito. Então, é, é, as pessoas que uh, tiverem interesse no treinamento né, é, e que às vezes perderem o, o, o treinamento gratuito, que a gente vai estar tá disponibilizando aqui também, é, eu imagino que esse próprio treinamento já pode servir inicialmente para as pessoas começarem a se preparar, digamos assim, para notarem principalmente as dúvidas e levarem para o treinamento de fato ou também para assistirem isso e já... É, começar a se familiarizar né, com os termos, com a abordagem, conhecer de, principalmente também a forma como você leciona. Né? É, essa, por exemplo, seria uma estratégia que eu usaria. Ah, eu quero fazer o treinamento do Marangon, mas eu não sei como é, que é a didática dele. Cara, faz o treinamento gratuito, você vai estar tá tendo a oportunidade de estar tá entendendo como ele leciona, é, como ele aborda o assunto, Dê uma cuspida aqui, peraí. <risos> é, se de fato você acha que ele entende ou não do assunto, eu tenho certeza que com esse pequeno momento aqui, você já pode ter certeza que ele conhece sim do assunto, mas eu me inscreveria nesse evento gratuito que vai acontecer. Aí uh, você você recebeu um o e-mail, melhor, você que cadastrou o seu e-mail, você vai estar tá recebendo as informações, e você que não cadastrou e está assistindo aqui depois. É, a gente vai dar uma palinha eu vou colocar aqui também no link aqui para você se inscrever e concorrer a esse treinamento e também conhecer aí mais uh, sobre o universo da AWS mais sobre a didática do próprio Marangon e é, se a pessoa por exemplo perder a oportunidade de assistir esse treinamento gratuito é, e ela não sabe nada de AWS ela ela estaria dentro do público-alvo desse treinamento que você vai trazer aí em maio? Sim, esse, é, essa parte do, do, do mini treinamento
1: que vai ser o treinamento gratuito, eu vou abordar novamente no dia do treinamento de fato, porque esse conteúdo que eu vou trazer como treinamento gratuito, ele de fato faz parte do treinamento é, para certificação, treinamento que começa dia 26. Ele de fato faz parte porque é onde você começa a entender como a AWS é construída, vamos dizer, tá? os termos, é, os serviços, as, as zonas de disponibilidade, enfim, você começa a entender como que a infraestrutura AWS é construída para depois a gente continuar. Então, esse é, se, uma pessoa não, se você não conseguir assistir esse meu treinamento gratuito, no dia do treinamento, de fato eu vou abordar esse assunto novamente.
0: Perfeito, perfeito. É, qual o nível de conhecimento que a pessoa tem que ter para estar tá pensando aí, em estar tá estudando com você o treinamento completo?
1: Tá. Eu indico esse treinamento para pessoas que já têm vivência de TI. Pode ser um desenvolvedor, pode ser um DBA, pode ser um cara de infraestrutura, tá? pode ser diversos perfis, pode ser, já tive gerentes no, nos meus treinamentos, né? Ou seja, pessoas que não estão com tanta mão na massa, mas que são pessoas que já tiveram a mão na massa no passado, tá? Eu indico para essas pessoas que já têm uma vivência de TI. Pessoas que não têm uma vivência, que estão muito no início ainda, eu não recomendo tanto porque é, eu vou abordar especificamente a AWS. Então, exemplo nós vamos acessar uma instância Linux. Eu não vou falar sobre como funciona o Linux. Né? Naturalmente, eu vou... Vamos executar determinadas funções, vamos, exemplo, instalar uma parte no Linux, vou passar tudo isso. Mas eu não vou aprofundar no Linux, porque não é o foco do treinamento. Mesma coisa de Windows, não é o foco do treinamento. Não vou vamos falar sobre o AD da Microsoft, por exemplo, no treinamento, que a AWS tem um serviço para isso? Vamos. Mas eu não vou aprofundar no tema... Active Directory. Esse é um outro tema, não é de AWS. Uhum. Então, é, a recomendação é que tenha alguma vivência, já tenha vivência de TI. Tá?
0: Perfeito, cara, perfeito. É... Bom, eu acho que é isso. <risos> o link para você que tiver interesse já no treinamento aí do, do Marangon também já está na descrição. Então, se eu fosse você, eu já ia lá. Já é, se inscrevi no ensinamento, né? Porque ele vai acontecer aí nos dias 26 de maio, né? 26, 27 e 28, não é? Isso. Até boa. explicar. 26 e
1: 27, quinta e sexta, de 18h30 às 22h30. Sábado e domingo, de 8 às 18h.
0: Boa, perfeito. Eu tô vendo aqui o comentário do Felipe e Prudêncio aqui. Felipe, seja muito bem-vindo ao canal aí. Boa noite para você. Ele comenta que a parte de VPC... Geralmente a galera tem muita dificuldade, né? Sem experiência nenhuma é complicado. Exatamente, exatamente. Porque a parte de DPC é... é
1: a parte de rede da AWS. Então quem não tem, como eu disse, não precisa de ser um especialista de rede. Mas se você já é um desenvolvedor, que já tem uma experiência, se você já é um cara de infraestrutura, você vai saber as questões de rede de IP, de rota, de subnet... Se você chega lá sem ter, saber, como eu disse, absolutamente nada disso, fica muito complicado.
0: Perfeito. Mas, como eu disse, não
1: precisa dizer, nossa, eu sou um cara muito bom disso. Não precisa ser extremamente bom, mas tem que ter algum conhecimento. Tem Perfeito. que saber como, o que é um bloco, enfim.
0: É, é tipo, entende. Calcular essa ideia. É, calcular é, máscara de rede, essa ideia. Isso. Ou falar
1: lá uma máscara de rede, etc, etc. Se você não sabe, você vai.
0: 1/29. Ó, é.
1: oh, pra como quem tem não precisa de saber aprofundadamente, ah, eu tenho que saber fazer o um cálculo de subnet, não. Mas você precisa de entender o que é um range de P, o que é a máscara, você precisa de saber os conceitos ali para poder ter um, um, absorver bem o treinamento, senão não vale tanto a pena.
0: Perfeito. Oh, só, só para finalizar então, para você que tem interesse em fazer o treinamento do Marangon, mas você por, é, por algum motivo ainda está começando na parte de infraestrutura, é, quer aprender mais sobre Windows, quer aprender sobre Linux, quer aprender sobre redes, por exemplo, no meu site tem treinamentos aí é, voltados para te ajudar, principalmente nessa carreira. E aí, se você tem interesse é, em estar tá aprendendo sobre a AWS, mas não ter conhecimento nenhum de infraestrutura, é, ou até programação também, né? É, eu tenho treinamentos também, é, no meu site, né, referente à programação, é só acessar o lá na parte de cursos. Tem vários treinamentos né, separados aí por carreira. É, tem, inclusive, aí de grafoscopia e documentoscopia. Tá? A gente está começando aí a trazer muito conteúdo. Então, você que tem interesse, mas você não tem ainda a base necessária para fazer o treinamento do Marangon, como você pode ter percebido aqui, é um conteúdo que vale a pena, porque o Cloud ela já não é mais o futuro, né? ela já é o presente. É, então se prepare aí com os melhores treinamentos no meu site. E aí o link também do treinamento do próprio Marangon também vai estar na descrição, tá? É, alguma observação? Alguma mensagem final? <risos>
1: não cara, é convidar a galera aí para aprender mais sobre a AWS, porque como você disse, é, cloud não é mais o futuro, já é realidade. Hoje você tem N vagas em aberto, quem, quem quiser dar uma pesquisada depois sobre Vagas, por exemplo, no LinkedIn ou qualquer plataforma de, 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 de vagas de emprego. aí Vai identificar que vagas de cloud, AWS, tem um monte, tem sobrando. Falta gente no mercado. Sim. Então, não fique para trás.
0: Boa, perfeito, cara. Bom, eu queria então agradecer aqui, primeiramente, ao próprio Carlos Marangô, né Esse cara é sensacional. Que eu tive o, o, o privilégio e o grande prazer de estar começando essa parceria aí que dá muito certo, né? A gente tem trago aí e tem proposto trazer conteúdo que vai ajudar você que tem interesse a, a entrar na carreira de AWS, a ser um profissional diferenciado, como a gente sabe, né? Uh, ou para quem ainda não sabe, não né? tenha percebido, embora a TI é, esteja cheia de profissionais, profissionais capacitados e profissionais que fazem diferença são poucos ainda no mercado. Então, na minha opinião, é é uma é excelente oportunidade para você desse é, dar esses, essas informações investir não só na sua carreira, mas também né, na questão de conhecimento, para justamente se é, diferenciar e conseguir é, ser um dos poucos que estão lá em cima, ganhando bem, é, sendo reconhecidos, conquistando os lugares aí que tem almejado. Assim como o próprio Marangon... Que é um cara que eu admiro bastante e que eu tenho certeza que ele é uma, das, uma prova viva né, de um cara que tem aí o reconhecimento no mercado, o reconhecimento de sua carreira, o reconhecimento aí, ah, das suas habilidades é, quando o bicho pega, digamos assim. né Então, se você quer se tornar um profissional diferenciado, invista a sua carreira e nós estamos aqui para te ajudar. Bom, obrigadíssimo por quem ficou até aqui, o Felipe, uh, mais algumas pessoas que estão assistindo e que não comentaram também. Obrigado a vocês. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, mas obrigado de novo aí. É, e é isso, cara. Grande abraço a todo mundo. Excelente noite aí. E até mais. Valeu. até mais. Valeu, galera. Abraço. E é isso. <risos> Valeu. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você tem interesse em aprender sobre a AWS? Se sim, deixei um link aqui na descrição desse vídeo contendo informações onde você vai aprender aí sobre a AWS com o professor Carlos Marangon. Sim, esse cara que você acabou de assistir. tá? Nesse treinamento você vai aprender a desenvolver arquiteturas de rede de alta performance com a AWS. Eu vou deixar um vídeo passando aqui contando mais informações sobre o treinamento e daí você vai poder decidir se esse vídeo é para você, se você tem os pré-requisitos desse treinamento e o que você pode esperar desse treinamento, além de outras informações, tá? Então não deixa de passar essa oportunidade, porque 2022 está começando e cheio de oportunidades para quem estiver preparado. Um grande abraço, bons estudos e é isso aí. Abraço, fui. Fala um pouquinho do seu treinamento aí. Ah, exatamente. Eu tenho, né? Eu comecei a
1: dar treinamento em 2019. Esse treinamento gravado eu passo todo o caminho e o conteúdo que vem para vem cair nessa prova de Solutions Architect Associate. Então, um treinamento voltado para a certificação de Solutions Architect Associate, tá? Mas uma coisa que eu gosto é não passar somente ou ficar focado exclusivamente em é, na prova. Eu gosto de passar o conteúdo de dia a dia também, a experiência, a vivência que eu tenho, eu gosto de passar isso, coloco vários laboratórios, né? nem todos necessariamente, é... alguns, na realidade, não necessariamente caem na prova, algumas conversas que nós temos nesse treinamento que é remoto, né? é... abordo vários desses assuntos, e o treinamento gravado, tem vários laboratórios e também tem essa visão, tanto de mercado, quanto de estrutura, quanto de práticas,
0: experiência de dia a dia que eu tenho no decorrer desses anos aí. Boa, perfeito. E para você que tem interesse aí também, né? O link vai estar na descrição desse vídeo, também no podcast. E é, corre lá, já começa a investir no seu conhecimento em janeiro, é, ou agora no dia atendido também, tá? E é isso aí. A pessoa que vai estar comprando o curso aí, gravado, por exemplo, ela tem acesso aí a. a grupo de discussão, ela consegue tirar dúvida com você? Como é que funciona essa questão de suporte aí a quem vai estar comprando o curso?
1: Ah, ótima pergunta. Tem sim, tem um grupo no Telegram boa, onde as pessoas que adquirem o, o, o treinamento e querem entrar no, no curso me passam o contato, eu adiciono nesse grupo e lá é, existe a interação, tanto relacionada a dúvidas, né? Alguém perguntar para tirar alguma dúvida, interação entre os alunos, eu também respondo, eu também interajo, tá, pessoal? E também, é, lá nesse grupo, pode-se falar de tudo que é relativo a AWS, não só necessariamente dúvidas. Como, por exemplo, é, quando eu vejo algum lançamento do serviço da AWS, eu posto no grupo. Oh, legal. Eu postei sobre o Reinvent, enfim, sobre essa nova é, pilar do well Architect que é o de sustentabilidade. Então, lá, enfim, pode-se trazer dúvidas, pode-se tirar dúvidas, tem interação dos outros alunos, tem eu tenho também interagindo. Outros alunos também, quando identificam alguma coisa, colocam
0: no grupo. Então, é bem interessante. Perfeito. E mais uma dúvida também, cara. Se o, a pessoa está assistindo aqui, o que, que ela precisa saber para estar tá fazendo treinamento? Ótima pergunta.
1: Cara, eu já tive diversos perfis de, de profissionais é, fazendo treinamento comigo. Quando eu falo em diversos perfis de profissionais, naturalmente todos a gente <risos> Mas, por exemplo, já tive gerente, já tive Legal. PO, oh. já tive é, desenvolvedores, já tive é, o pessoal de infraestrutura, né? O administrador de rede. É, vários tipos aí, como eu disse, de profissionais. E o que eu posso dizer em relação a isso é o que eu sempre digo que já tem que chegar lá sabendo. Cara, você tem que ter uma vivência, já tem que ter uma vivência em TI. Aham. Uhum você tem que você já tem que trazer um conhecimento é, de quem já tem uma vivência no mundo de TI de todos de vários desses assuntos relacionados é de ser operacional de comunicação de rede então o cara ali que já é de service desk também já teve pessoas de service desk né o, prof, o profissional de suporte ele já teve gente fazendo treinamento comigo então tem que ter alguma vivência dessa ah, eu sou um desenvolvedor eu sou um DBA já tive DBAs uhum. fazendo treinamento comigo então, todos esses perfis conseguem fazer o treinamento sem problema. O que eu sempre lembro é: tem que ter uma vivência de TI. Não dá para chegar lá totalmente cru. Uhum. Você não vai é, absorver tanto conhecimento, porque vai acontecer, eu vou acabar usando termos, falando de muitas uhum. coisas que, para pessoa que não tem vivência de TI, ela desconhece aquela necessidade, desconhece
0: muitos itens, né? muitos recursos, enfim. Tem que ter uma vivência de TI. Boa. Uma outra pergunta aqui que não quer calar. A pessoa tem que saber desenvolver para fazer seu curso? Não. Boa. Não precisa ser um desenvolvedor. Perfeito, perfeito.
1: Uh, e o cara que é desenvolvedor, não fique preocupado. Você não precisa de saber sobre infraestrutura no detalhe. Boa. Criar rede, é, dimensionamento de rede, nada desse tipo. Mas você tem que ter esse conhecimento, saber como né? isso acontece. Por isso que eu disse que tem que ter uma vivência... De TI.
0: Perfeito. E aí, você que está assistindo agora, que está sabendo aí que o Carlos vai ministrar o treinamento aí de AWS Solutions Architect Associate, que vai te preparar para prestar o, a certificação né, da AWS, é, você, deve ter, você deve estar se perguntando aí o que, que você vai aprender, e eu vou perguntar aqui para o Carlos. O que, que você não vai aprender, Carlos?
1: Cara, os alunos vão aprender, é, eles vão começar aí essa, essa experiência, entender a AWS, como é a estrutura da, da AWS, né? Qual, como que é dividida essa infraestrutura global da AWS, vai aprender sobre diversos serviços, vários, todos esses que eu falei aqui, nós vamos acabar, nós vamos ver nesse, nesse treinamento com S2, S3, CloudFront, AutoScaling, VPC, RDS, Load Balancer. IAM, e, e por aí vai. Enfim, os principais serviços nós vamos aprender, que são, né? principalmente aí, porque são itens de provas, e, e, e também acabam que são é, os serviços mais usados da AWS. Boa. Tá? Então, nós vamos aprender sobre esse serviço, nós vamos aprender a utilizar esses serviços e como que se dá a comunicação entre esses serviços. Que eu vejo que é até um ponto que gera muita dúvida quando se está começando na AWS. Quando o, o profissional está começando a entender na AWS vem esse tipo de dúvida, como que um, por exemplo, falei do, do S3, né? Como que o que é S2 lá, que está rodando o um Linux, ou está rodando o um Windows, ele vai conversar com o serviço de S3? Como que eu vou colocar os arquivos lá? Como eu vou tirar? Então você vai aprender a arquitetar, vai aprender sobre esse serviço, né, os conceitos deles, os casos de uso deles e também implementar.
0: Boa, perfeito. E lembrando para você que está assistindo esse vídeo aí é, e esse vídeo foi passado para você e não está aí no meu canal do YouTube, por exemplo, ou na minha plataforma de podcast, é, se você não achar o link aí do treinamento aí na descrição, é só você acessar wesleyrodrigo.com.br barra cursos o treinamento vai estar tá lá, é só você procurar, né? Lá tem vários treinamentos que vão te ajudar na sua carreira, inclusive agora esse de AWS.